0: começando o podcast das finais, Léo, nossa sexta edição extra nesses playoffs. Fomos um pouco... fizemos menos gravações que os últimos anos, mas estamos aqui, prometemos e cumpriremos rodadas especiais, falando das finais, abordando jogo a jogo, e estamos aqui depois de um jogo que... Aparentemente foi bem tranquilo pro Denver Nuggets, mas antes de falar disso quer falar, quer se apresentado, ah, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos e amigas e falar das redes
1: sociais. Boa noite, Pô, amigos estão ouvindo na hora que saiu o podcast, né? Boa madrugada, é, Leonardo Paglione aqui. Somos os Splash Brothers. <risos> você pode acompanhar a gente no podcast Splash é no Twitter, é no Instagram. Toda segunda-feira temos uma edição especial que sai de manhãzinha, nossa edição tradicional. E aí, para acompanhar a gente, você pode seguir em qualquer jogador de podcast. Já segue, já deixa sua avaliação, já recomenda para os amigos. E ainda é mais importante seguir o nosso feed para estar tá recebendo notificações de podcasts extras como esse, aqui falando do primeiro jogo da final, falando dessa vitória do Denver Nuggets.
0: Exato, e aí a gente te dá, te empresta, te compartilha aqui nossas falas, nossas argumentações, nossas visões sobre o NBA, sobre os playoffs, sobre essas finais, e o que a gente impede em troca é um like, é um curtir, é um comentário é nas redes sociais, é um comentário nos agregadores Spotify, é um compartilhamento, né, Léo? Isso que... É essa troca que nos ajuda a chegar em mais pessoas E que faz com que o Splash Brothers Se mantenha aqui disponível Em mais uma final dessa Nesse ano Já a terceira, quarta final Aqui do canal, terceira né
1: exato, terceira final, né então, muito tempo acompanhando a NBA, e aí mais uma final de NBA chegando, a gente fazendo um podcast extra aqui, logo depois que saiu o jogo, né?
0: exato, e aí, Léo, começamos o jogo com o jogo ali, mais ou menos é, dando algumas sinalizações que a gente não veria ao longo de todo o confronto aqui, o Hit começou forçando muitas jogadas no, com o Jimmy Butler, principalmente marcações ali, chamando o de Bandebay em situações de Michael Porter Jr. e Nicola York tentando explorar, em teoria, os dois jogadores de pior defesa do time de Denver, mas por outro lado, também o ataque de Denver explorava muito da altura, né? Trocava marcações, muitas infiltrações com ou sem a bola, muita movimentação com ou sem a bola por parte, principalmente do Aaron Gordon, e o jogo ia se desenhando nesse sentido. É, Butler começou com cinco dos primeiros. Sete pontos de Miami. E do outro lado, Aaron Gordon já ia fazendo... É muita pontuação. Ele que terminou o primeiro quarto com seis é, enterradas ou bandejas próximo ao ar. O seu recorde na carreira, justamente numa final de liga. Justamente explorando essa questão da altura, ele explorou muitos mismatch contra o Gabe Vincent nesse começo de jogo.
1: Exato. É. Tivemos um Nuggets que acho que mostrou ainda mais como é o seu poder ofensivo, né principalmente o Yokt, de, de encontrar as falhas que o Hit estava mostrando na defesa. Então a gente via muito né a questão do Banda e Bayern saindo para marcar mais o Yoke e aí o Gordon vira e mexe se movimentando, recebendo o livre ali próximo ao garrafão, como se falou, às vezes até tendo que é, bater um pouco mais a bola ali para chegar perto da cesta, mas tendo essa vantagem de altura contra o Gabe Vincent, sempre se aproveitou muito bem, e aí o Nuggets foi começando a conseguir pontuar muito no garrafão por conta disso, né? aproveitando essas movimentações sem assim, a bola, o York sendo um jogador distribuindo muitos passes, encontrando muitos passes em, em movimentação, em cortes para a cesta, e foi o ritmo aí que ditou. É, boa parte de, do jogo do Nuggets. O Nikola Jokic deu seis
0: assistências no primeiro quarto. Apenas um, uma cesta de quadra, Léo, que foi basicamente no último minuto. O Denver tinha dado um arremesso. O Zeller pegou o rebote defensivo. O Nikola Jokic conseguiu roubar a bola dele ali quando o Miami já partia para o ataque. Fez uma jogada com Aaron Gordon. Acho que foi o Michael Porter, na verdade. E finalizou ali sua única tentativa de field goal do primeiro quarto seu único ponto também seis assistências naquele momento o hit tinha seis assistências ele também seis assistências mostra como ele conseguiu liderar ali. E por outro lado, uma coisa que a gente veria muito durante o jogo, e aí acho que a gente já pode até conversar um pouco disso, Léo, que era basicamente o Denver dando os chutes de meia distância para o o De Bayo. Obviamente, o Nicola York fazia a marcação em cima dele, não fazia uma marcação apertada, o York fazia muito do drop ali, dava um espaço considerável para que. O, o Ban pudesse trabalhar a bola, pudesse receber, finalizar a jogada sem muita é, uma marcação apertada por parte do Sérvio, mas é, não sei se necessariamente esse é o melhor tipo de jogada para o Miami Heat como um todo, né? Obviamente, o Ban Adebao terminou esse primeiro quarto com 8 pontos, 4 de 6, uma alta eficiência, basicamente, todos os chutes tentados é, nesse primeiro quarto, Jimmy de mid-range, tentando explorar ali, mas por outro lado, o Atlético ataque de Miami muito travado muitas dificuldades ofensivas Gabe Vincent conseguiu até 5 pontos mas Max Struz 0 de 3 e Caleb Martin que nem chutou nesse primeiro quarto é, não conseguiam fazer com que esse ataque se tornasse produtivo
1: Exato, é, como você falou o de Bande Bandebaio até no jogo como tudo né, teve um grande destaque, se aproveitou bem nessa meia distância, foi um jogador agressivo né, que a gente cobra muitas vezes e se é, remessando bastante, né, querendo ter essa bola na meia distância, algo que ele às vezes refuga, às vezes acaba não fazendo, mas jogou muito bem, inclusive é, o ataque do hit dependeu muito dele para conseguir pontuar, né? mas o David Nugget estava é, cedendo esses arremessos, até no início do jogo eu percebi bastante, né? como você falou, o te fazendo esse drop, não indo marcar alto, mesmo com o Bandebio fazendo handoffs para gay Vincent e Martin né? a gente viu como esses jogadores foram importantes nas, nas séries anteriores, o Caleb Martin tendo um ótimo aproveitamento e eu, eu achei que até ser talvez uma precaução do Nuggets nesse início, mas eles deram espaço, confiaram ali que... As bolas do Hit não iria cair, acho que também foi outro ponto importante do jogo, né? O Hit teve bons arremessos, teve bolas de três livres, teve boas situações ali na meia distância, mas os jogadores coadjuvantes, obviamente, não conseguiram contribuir tanto para o time conseguir no ataque compensar, né?
0: Exato, Léo. Não, não nesse primeiro quarto, mas tiveram duas jogadas que me marcaram demais. Uma no segundo quarto, quando o Miami sai num contra-ataque. Tem uma jogada de cinco contra quatro. É. O... Duncan Robinson, não, nesse primeiro momento foi o Max Struz, recebe sozinho no, no perímetro, chuta de três, com os pés plantados, erra o arremesso, teve uma no terceiro período com o Duncan Robinson na, em situação similar, então mostra como você falou, representa um pouco dessa questão dos arremessos livres que Miami teve. É, eu tava vendo até o Lucas Davi, Léo, do antigo 48 minutos, comentando justamente isso no Twitter e eu tava pensando sobre isso antes dessa fala ele acabou materializando nesse ponto. O Denver não trouxe uma boa defesa. É, acho que esse ponto que você trouxe é uma boa reflexão, porque é, o Miami teve bons arremessos, teve as jogadas que quis em muitas, muitos sentidos, sem necessariamente uma boa marcação. A gente falou do Ban agressivo, a maioria das jogadas do Ban não tinha necessariamente ninguém próximo dele para tentar contestar o arremesso. Então mostra um pouco de como foi a dificuldade de Miami também nesse primeiro jogo. né?
1: É, talvez tenha sido até um teste né, do Nuggets de apostar Tá, vamos ver se esses coadjuvantes conseguem né? continuar tendo aproveitamento alto vamos ver o que, que o Boa Baio faz com essa liberdade né? que é uma música inclusive <risos> mas você tendo esses jogadores que é, a gente sabe que o Hit não dá para se confiar mais esse time só que tem, depende muito dos arremessos de 3 caindo e quando essas bolas como você até bem destacou, arremessos de com os pés plantados tendo é, total a chance de acertar esse arremesso, quando nem esse estava caindo, aquele marcha também demorou para acertar arremesso. É, ficou ainda mais fácil para Denver tomar as decisões na, na questão defensiva de proteger mais o garrafão e continuar cedendo essas bolas de três que em outros momentos o time provavelmente vai ter que se ajustar. Né? Eles não, é, o Hit, voltando a uma normalidade que ele tiveram nos playoffs, podem é, causar problemas por isso, mas nesse jogo ali desde o início ficou bem claro que estava complicado para o Hit. Né?
0: Exato. O segundo quarto começa com o Hit trazendo uma defesa zona. Conseguiu até cortar ali uma vantagem que terminou no primeiro quarto por 9 pontos Chegou a cortar até para 7 em um momento nesse começo de jogo Nos 4, 5 primeiros minutos Butler e Yokti no banco E aí nesse momento que o Yokti volta, o time já começa a conseguir acertar as bolas de 3 Muito também é, num aspecto importante que vai ser até assunto do quarto período, né Leon? nesse momento do segundo quarto, quando traz a defesa à zona, em alguns momentos o York começou a receber dobras de marcações, começou a ter uma defesa mais forte em cima dele e aquilo que você até comentou num grupo foi justamente nesse quarto que a gente vê ele começando a distribuir mais e mais assistências ele terminou o primeiro quarto com 6, terminaria o segundo quarto com 10, o Hit terminaria o primeiro tempo como um todo 12 assistências.
1: É é aquela decisão né, de você dobrar no butter vai acabar causando, causando... Usando consequência, a gente viu ele é, sendo até um jogador com poucos arremessos, né? Principalmente ali nessa primeira parte, é, sempre buscando mais assistências, aproveitando esses espaços que a gente falou em cortes, de só sexta. O Aaron Gordon aproveitou muito bem disso é, e buscando fazer aquele jogo de muitas vezes pick and roll com Jamal Murray, mas sendo um jogador que não necessariamente precisava ser agressivo e sempre que o hit buscou uma marcação, uma expressão, eles acabam encontrando espaço, né? É comum a gente ver é, ele vendo dobra e conseguindo achar alguém livre no outro lado, que para ele é simples, né? A gente acha que é simples, mas com certeza não é qualquer jogador que tem essa capacidade. Então, pro, pro, pro Miami, essa, essa, essa dobra também é algo que pode causar muitas complicações.
0: Né? É, até porque o time gosta de se movimentar sem a bola. O time vai buscando muito desses espaços. Um outro fator do Yook, Leo, foi a questão dos handoffs também. Ele, nesse quarto aqui, conseguiu alimentar muito Jamal Murray. Jamal Murray terminaria o quarto com 18 pontos é, cestinha da partida, junto com Aaron Gordon, Aaron Gordon que terminou o primeiro quarto com 12 pontos pouco pontuou nesse quarto seguinte e o Jamal assumiu um pouco mais esse protagonismo ofensivo, e aí você falou de um ponto chave, os coadjuvantes do Hit vinham tendo muitos problemas é, quando a gente olha os, o Struz, 0 de 7 Caleb Martin, 0 de 5 apenas o Gabe Vincent é, tinha uma pontuação ali, 3 de 6 é, até o ter, 3 minutos para acabar o quarto, Léo, nenhum reserva do hit tinha pontuado. Ou seja, basicamente os pontos vinham em todo o time, apenas de Vincent, Butler e Bandebaio. Baio era o motor desse time terminou o primeiro tempo com 16 pontos.
1: É, o, como eu falei, o de Baio foi o grande jogador, né? Ofensivamente, quando ele saiu, o time tinha dificuldades para criar a jogada. E é aquilo: as bolas de três não estão caindo, o time, a confiança diminui, né? Então você acaba errando mais a até que poderia acertar. É, pouco conseguindo produzir E o Hit não tinha, além do band Bay aquela, aquela jogada né, De é, o Butter de repente Pontuando com mais agressividade O time conseguindo cavar faltas Eles até, inclusive, um número bizarro Eles só bateram dois lances livres na partida O recorde, tô... né? Ano que vem, daqui um ano Estaremos falando da efeméride
0: aqui Porque foi o recorde da liga
1: É, absurdo, né? Você não... só ter dois Lances livres corbados, um time que tem Jimmy Butter, né? Que adora esse jogo ali de cavar faltas E tudo mais, então... É, mostra um pouco de como também faltou essa questão aí de conseguir pontuar mais, né? conseguir, é, se não está caindo arremesso de 3, conseguir garantir pontos de alguma forma, algo que o time não conseguiu e só foi dificultando, né? porque até em momentos que eles tinham, nesse início do segundo quarto, sem o Jokic, o time teve uma sequência de rebotes ofensivos que acabavam não virando pontos porque eles simplesmente não acertavam os arremessos.
0: E outro ponto aqui, Léo, é que é importante, é você citou do Butler. Butler 1. É, um, teve uma mudança da marcação do Denver. Uma mudança não, porque esse foi o primeiro jogo, mas acho que o Denver bebeu muito da água da fonte do Celtics ali, onde é que a partir do quarto jogo o Celtics muda a defesa do Butler, é, evitando pular em arremessos secos, onde é que tinha muita falta da defesa celta em relação a pump fakes ali, por parte do Butler, a partir daquele momento o número de é, lances livres do Butler caiu drasticamente e é a própria questão da de uma marcação mais física, de um cara mais alto aqui a gente viu o Butler tendo respeitando demais a marcação em cima dele, não que necessariamente fosse uma defesa muito agressiva mas ele tentou explorar o Michael Porter, e o Michael Porter fez um bom trabalho defensivo era um Gordon, era o um marcador primário também muito agressivo nessa marcação, se movimentando bastante, então esse acabou sendo um fator, né? O Butler tentou buscar alguns mismatchs pra explorar ali algumas situações, não conseguiu, mas eu acho que um ajuste que a gente deve ver no próximo jogo, Léo, é o mismatch ser direcionado pro Jamal Murray. Tentou em algumas situações com o com como você até falou, como a gente até abordou o Yoke fazendo muito drop, dando tempo pro arremessar, pro marcador primário se recuperar nessas jogadas, é, então não funcionou muito a estratégia de atacar o server. Acho que pode ter um ajuste aqui pro canadense pra, a partir da partida 2.
1: É, a gente viu que o Jimmy Butler não conseguiu né, ser esse jogador que acaba punindo os defensores menores defensores que não são tão bons assim, e algo que o time necessita, né, até para forçar a Denver a tomar outras decisões, acabar dobando, a gente até lembra como eles fizeram contra o, o Denver Booker, por exemplo né, nessa pós-temporada, então é algo que não deu certo pro hit nesse jogo, e como a gente falou, eles estavam demais né, porque o ataque estava muito travado e até para você conseguir né, ter mais pontuação, e o Butler nem teve um volume tão grande, né? Então foi o jogador que acabou assumindo esse protagonismo no ataque não não estava também tendo um grande aproveitamento, né? Então acabou que... Foi algo que faltou para esse hit eles necessitam de mudanças. Né? E aí
0: terminamos o primeiro tempo com 59 Denver, 42 hit. Hit chutando para baixo de 24% no perímetro. Nuggets chutando no geral nos field goals 60%. Um ponto que o hit, como você até comentou, teve, mas não conseguiu aproveitar 7x3 nos rebotes ofensivos. Uhum. Exato. Aí, pode falar.
1: É, eles não conseguiram, né? Então, acabou que foi um ponto que eles ganharam, né? Até no geral na partida, mas faltou conseguir converter essas bolas. Exato, e aí
0: o Hit volta no terceiro período com um jogo
1: mais na mão do Ban,
0: você comentava até que o Butler não era agressivo em relação às infiltrações o Ban começou a fazer essas jogadas seja carregando a bola defesa à tarde seja recebendo na cabeça do garrafão com atacando o de frente a sexta e pontuando na meia distância, o Hit conseguiu fazer 10 pontos em sequência e cortar a vantagem, mas só que aí Jamal Murray veio com duas enduans em sequência, faz fazendo falta, sexta e falta chegando a 24 pontos, então é, aí, esse foi o melhor momento, acho que do Jamal ali para botar um pouco aquela pimentinha que a gente vê ele trazendo normalmente no quarto período, dessa vez é um pouco cedo, e aí nessa segunda falta, falta é, e sexta a gente viu o Ban chegando na terceira falta, ele foi deixou de ser um pouquinho mais agressivo naquele momento da defesa, e o Nuggets conseguiu indo controlar um pouquinho mais o jogo.
1: É, é aquela questão, né? De um time que tem muito talento, então... O Nuggets é muito bom em explorar falhas, né? Como a gente citou, movimentação sem a bola... Se você bobear, vai ter algum jogador livre aparecendo... E a gente viu isso, inclusive, em alguns momentos, né? O Nuggets conseguindo expor mais uma boa defesa... Em vários momentos... Só que não é sempre que esse jogo funciona... E aí você tem o Jamal Murray... Que é um cara que consegue esses arremessos importantes... Esses arremessos difíceis para é, diminuir a intensidade do adversário... Conseguir manter a vantagem longa... É, e mesmo, às vezes, sem conseguir criar uma grande jogada de repente faz um pick and roll com o Yoke que sobra livre no perímetro e acerta uma bola de três no estouro né? Se não me engano foi nesse quarto que aconteceu isso. Mas é um time que tem muitas opções e, e jogo de coletivo, mas tem esses caras que também conseguem, nesses momentos, acertar essas bolas, conseguir criar bons arremessos e aí, no geral, você acaba co conseguindo é, manter essa sequência do adversário e, e manter uma boa diferença, né? E é muita gente, né, Léo?
0: A gente vê, a gente até falou disso ao longo das finais de conferência, a gente viu uma partida que o Aaron Gordon foi importante, a gente viu uma que o Bruce Brown foi importante, a gente viu outra que o Kissy P foi importante, Michael Porter que nem foi tão bom, não, tão importante nesse jogo em si não teve um bom aproveitamento das bolas de três, foi bem constante ao longo dos playoffs, e aqui justante nesse quarto, foi o melhor quarto em relação ao Bruce Brown, conseguiu converter Sim. duas bolas de três, explorou muito ali no final do terceiro período as jogadas em cima do Duncan Robinson Duncan Robinson vive pelo ataque e não conseguia produzir as bolas de três, foi explorado muito, numas três jogadas seguidas pelo Bruce Brown, ou atacando basicamente a jogada, e o que passava para ele se vira em relação a esse cara e foi lá e conseguiu produzir muito nesse sentido, é um ponto que a gente viu ao longo do jogo aqui, se repetindo, Léo. É, primeira sexta do Caleb Martin no quarto, no terceiro quarto, um de sete no jogo. E aí a gente teve um momento que até achei curioso, anotei aqui. 21, é, 21 field goals ao total de Miami no jo No jogo aliás, no, no terceiro período 10 do Banderbio 5 do Jimmy Butler e aí o time tinha muitas dificuldades aqui de envolver esse elenco é, como você falou, lá no começo e a gente era a mesma fotografia o, a, 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 o foco da marcação era muito no Butler para não deixar ele pontuar Banderbio quer fazer o seu jogo de meia distância, ser mais agressivo pode fazer, os demais jogadores querem tentar arremessos do perímetro, podem fazer e aí era basicamente o o Heat tendo muitas dificuldades ofensivas e o Denver levava esse terceiro período para uma vantagem de 10.
1: É, foi um momento que eles conseguiram né, manter ali é, bem a vantagem na partida, como você falou, o time dependendo bastante do ban ali na pontuação para conseguir criar, né, ele, a gente citou em, no, no Conforto Contra o Celtics como mesmo às vezes mal ofensivamente, ele é importante pra fazer aqueles bloqueios, pra fazer os endoffs, fazer o ataque conseguir funcionar e aí nos momentos que ele acabou até por questão de falta, ficou ainda mais complicado pra esse time do, do Hit conseguir pontuar, né, e a defesa do, do Ganes conseguiu da conta conseguiu segurar é, em muitos momentos e mesmo cedendo esses arremessos, acho que ali já estava claro né, que o Hitch estava numa partida bem complicada e não tinha muito o que eles temerem.
0: Né. Exato. E aí para o quarto período, Léo? Basicamente a gente viu o Hitch voltando com uma defesa zona, trazendo o Heinz Smith aqui. Que surpresa, Léo. Ele começou o quarto período dando uma de Rui Hashmura naquele primeiro jogo entre os times aqui, Denver e Lakers, começando a marcar o Jukit mais próximo, deixando o Ban na sobra. E esse momento foi um pouco do momento da partida que parecia que poderíamos ser um jogo. Eu te confesso, Leo, que eu tava quase te mandando uma mensagem, falando: vamos antecipar o podcast aqui com 10 minutos do quarto período. Acho que dá pra gente começar a gravar já, porque esse jogo vai deitar cedo. E aí veio uma corrida de 11 a 0 por parte do Hit. Malone pediu o tempo, mas esse ajuste na defesa do Hit, de trazer uma defesa zona, de tirar o Ban um pouco em cima do York começou a aparecer, fazer um pouco de efeito no time do Denver.
1: Exato é, ali naquele momento que a bola de três do Hit caiu, é, causou ali um incômodo no, no Nuggets e, e algumas arremessos que poderiam ter caído durante, durante o jogo, né? Algumas bolas difíceis, outras que o Nuggets acabava cedendo, é, caíram e deram esse susto. E aí aquela é entra um pouco daquilo que a gente citou também depois, né? De desse time conseguir criar situações, criar bons arremessos. Pick and roll, Jamal e Yoke ali, acabou girando, depois desse pedido de tempo do, do Mike Malone, acabou girando é, situações boas pro Yoke ali embaixo Vocês sofrendo falta, pontuando, o que fez o time... É, voltar a manter a, a boa vantagem, mas esse início com os arremessos do, do Hit caindo, provaram que é, essa série, apesar do jogo tranquilo do Nuggets, pode ter um, um, ser uma série mais longa, né?
0: Exato, Léo. Esse foi um fator importante, né? Porque, como eu comentei mais cedo, o Jamal não conseguiu ter um bom quarto período, então o Yokt acabou assumindo muito desse protagonismo também nesse momento, e chamando a jogada, so, só uma fotografia até também desse começo de jogo, que acho que é importante nesse momento da reação do, de Miami é, o Hit teve seu melhor quarto em bolas de três, o terceiro quarto com três bolas, com nove minutos é, com nove minutos faltando, ou seja, três minutos de jogo percorrido, eles já tinham feito três nesse quarto, eles terminariam com seis, então acho que também se, se a gente chegou em algum momento a achar que o jogo poderia acontecer pegar um pouquinho mais de extração foi muito também pela, pelo perímetro de Miami conseguir ser assim, um pouco mais produtivo nesse jogo, nesse quarto mas não necessariamente é, algo que me preocuparia Léo, se eu fosse um torcedor de, de Denver porque aqui me pareceu muito mais que o Nuggets ia deixando ali o jogo e ia administrando a diferença, tanto que a gente viu o Hans Smith acertando uma bola de três sozinho no perímetro é, sobrando ali uma situação é, com ele nessa posição me pareceu algo muito mais ali administrável. Não sei o que você achou dessa
1: reação de Miami nesse quarto. É... Pode indicar né, o que o time deve fazer e óbvio que eles sabem disso, né? o Heat precisa acertar os arremessos que o Nuggets acaba oferecendo para é, ter uma série mais longa, para conseguir vencer jogos, vencer o jogo 2 por exemplo, mas é, isso acaba não sendo sempre acontece, como você falou, parecia também algo ainda que não assustou, né, não abalou tanto o Nuggets, nesse momento aí com os arremessos é, do Heat caindo e essa sequência aí de pontuação de Miami, você vi alguns momentos ali, mesmo com a defesa por zona dificultando os, os arremessos do Nuggets. Eles erram, o Jamal Murray por exemplo errou uma bola ali no meio que ele mataria tranquilamente. Os momentos o próprio Paulius também começou errando uma bola ali. Então é, foi um momento que também o time teve é, poderia ter acertado alguns lances e dificultado ainda mais essa reação do, do Hit Não pareceu em nenhum momento que Miami tinha achado a resposta dentro do jogo né?
0: É, o Denver teve 8 bolas de 3 apenas é, o Michael Porter que eu comentei que foi importante, foi regular é, teve 11 tentativas de três pontos, apenas 2 certos, menos de 20% de aproveitamento, então isso também acabou sendo um fator, a gente viu é, ao longo dos playoffs, o Nuggets tendo um melhor aproveitamento das bolas de três. e aí se a gente via o Heat chegando até aqui muito carregando em faltas, Léo é um fator que a gente até debateu no preview Dessa semana, lá no Jumper Que a gente publicou aqui no podcast é, 16 lances livres Certo, pro Denver Eles sofreram 20 faltas Que resultaram em arremessos no lances livres Como você debateu, kit 2 de 2 Apenas é, o, o Denver é um time mais alto Jogar com o Yacht, jogar com Aaron Gordon, jogar com o Michael Porter Michael Porter tem 2,8 de altura é, Aaron Gordon tem 2,5 De altura, Yokt é um cara de mais mais de 2,10 de altura. O Ban é, já é do tamanho do Aaron Gordon, então é um time mais baixo. A entrada do Hans-Mitt acabou até sendo um fator nesse sentido, que não é um cara tão alto, mas tem braços longos, já é um pouco mais longilíneo, conseguiu contribuir nesse sentido. O Hit sofreu muito pela altura, pela fisicalidade que o Denver trouxe nessa partida.
1: Exato, né? Sofreu para conseguir marcar o garrafão, como você citou, o Nuggets não teve uma partida boa né, nos arremes 3, a gente se fala sempre como eles foram, tiveram uma boa porcentagem durante a temporada nisso, Mas por dominar o garrafão ali, acabaram tendo sempre a vantagem, né? e mesmo é, no final a gente até tendo uma vantagem em relação ao perímetro no Nuggets, não, não necessitaram disso, sempre conseguindo pontuar lá embaixo, como você falou, explorando a questão defensiva, explorando ali é, jogados de, de Jamal Murray e Okit juntos, que sempre gerava bons arremessos ali também na minha distância, ou dentro do garrafão. E aí a questão de lance livre também, que foi uma diferença grande, né? Como eu citei, até mesmo nessa sequência, o te conseguiu cavar algumas faltas ali, conseguiu pontuar, e é algo que todos os times acabam necessitando, né? Nesses momentos ruins, você ter alguma forma de conseguir gerar pontos, e, e não foi o que houve com o Hit. Eles, eles não conseguiram ter essa segurança e é algo que precisam é, conseguir punir mais o, o Denver, né?
0: Até porque aquele ponto que a gente falou, né? A gente vê uma defesa criativa do Hit variando zoom Defesa mano a mano ao longo da partida e o Denver não necessariamente tem uma defesa tão prolixa assim, consegue variar seu jogo, não, uma defesa mais estática, uma defesa por homem a homem, com os marcadores definidos, e o que te fazendo muito drop, dando a chance desses chutes de três, então não necessariamente houve um grande ajuste aqui de Denver, que o Denver trabalhou bastante, e eles souberam tirar proveito principalmente no primeiro tempo, foi em relação à, à defesa zona. Mas defensivamente não houve um ajuste tão grande assim para se proteger das, dos ataques do... do do Miami, e aí o ponto crítico Léo, é... foi a... o que a gente já falou, e agora que a gente já comentou mais um jogo todo a passividade do Jimmy Butler nesse jogo em especial né, a gente viu ele chutando quase 20 bolas por partida ao longo de toda de todos os playoffs, sendo muito agressivo aqui teve até um volume médio 14 chutes tentados, mas poucas jogadas dele carregando dele tentando explorar, é... Um, um mismatch sendo mais agressivo Nas infiltrações, como você já falou Cavando faltas, quem carregou o time Aqui, não só na pontuação, mas também Nas jogadas ofensivas O Bandebio, só a gente ter uma ideia Gabe Vincent chutou o mesmo número de bolas Do Jimmy Butler Raizmente deu 10 chutes Nesse jogo, tudo bem Aproveitamento 70%, mas A gente espera que essa bola Esteja mais na mão do Butler né Aconteceu muito pouco nesse jogo
1: é, Miami não tem tanta talento ofensivo assim para conseguir segurar um jogo sem o perímetro é, numa boa noite e sem o Butler conseguindo ser aquele cara né, que cava faltas arremessa de meia distância, põe defensores menores, faz a defesa tomar outros tipo de decisão para gerar ainda mais espaço para esses coadjuvantes no perímetro, né? então é um time que necessita bastante do, do Butler para isso e a gente entende a gente, eu até comentei isso na live do Jump em outros momentos aqui, que a série Contra o Celtics Já foi bem diferente Daquela série contra o Bucks Que aí o Butler Fazia tudo basicamente né? Ali já foi um jogo Muito mais coletivo E dos coadjuvantes Aparecendo bem também Só que Em é, algum momento ele, ele precisa ser mais agressivo Ele precisa arremessar mais Ele precisa acertar Esses arremessos Porque é, Miami não tem tanto talento Assim Para conseguir é, Manter um jogo E vencer um time Tão forte Como é o, é o Nuggets Sem ele né?
0: Exato, e aí agora, Léo, pensando no jogo seguinte, o que você imagina de ajustes de ambos os lados?
1: Essa questão aí, acho que de tamanho, né? Talvez faça. A gente até comentou isso na live do Jumper, né? De trazer talvez um, o Kevin Love um pouco mais na, na rotação para conseguir compensar ali é, de você não ter tanta, ser tão explorado ali dentro do garrafão. Tem um jogador mais capaz de, de, de até mesmo pela altura, dificultar esses arremessos. E óbvio, é, além de quando a gente citou do Butter, né? Pensando um pouco mais do Hit que necessita de resposta, já que perdeu o jogo 1, né? Precisa além desse Butter. Aparecendo mais Óbvio Os coadjuvantes arremesso, né? Que é um ajuste Simples e óbvio Mas é algo que Esse time necessita Até pelo estilo de jogo né? Como a gente vem falando O Butter não vem sendo Mais aquele cara De 25 arremessos por jogo Não vai ser o Bandebio Que vai carregar o ataque E fazer 40 pontos uma partida para ganhar o um jogo Então você necessita Desses coadjuvantes é, Pontuando mais Acertando os arremessos livres E, e conseguindo fazer o, o hit se manter na partida. Né?
0: Exato, eu acho que também a gente deve ver mais cedo também algum ajuste na marcação em relação ao York, porque dobrar não funciona, a gente já sabe disso mas outras situações onde é que o time conseguiu aproveitar ali uma defesa mais física em cima do serve funcionou legal, então acho que esse também é um ajuste que a gente deve ver. Por parte de Denver né? eu não, também não acredito em muitos ajustes, acho que como você comentou também vale aqui o Denver deve estar se perguntando sobre os arremessos, principalmente de três onde é que eles não tiveram um bom aproveitamento e como converter e se melhores chances.
1: Exato, é um time que teve uma partida soberana né? por mais que a gente aponte falhas com a questão do perímetro que não foi um fator né mas é, você teve um time que dominou grande parte do jogo, teve o Jokic conseguindo, como a gente falou, ser o cara no primeiro tempo ali mais distribuindo passes, também pontuando mais quando necessitou, assim como Jamal Murray então é um time de muito talento que conseguiu aproveitar bem essa, as suas melhores peças e encontrar as falhas do Hit, né O Hit vai ter que dar a resposta, vai ter que provar para o pro Nuggets que eles necessitam marcar o Jimmy Butler diferente, que eles precisam tomar mais cuidado com o, os outros arremessadores no perímetro, algo que nesse jogo não aconteceu. E até, acho que destaca tá? o Michael Porter Jr. Eu nunca imaginei que eu chegaria numa final de NBA destacando o Michael Porter Jr. pela questão defensiva ao invés do <risos> ataque. Hoje o... ele defendeu muito bem na né, o, o, cobertura, mano a mano, até mesmo o Jimmy Butler. Acho que há três anos eu não imaginei imagine, estar falando algo nesse sentido.
0: O Butler que tentou atacar ele na, nos quatro primeiros minutos, já tinha atacado ele duas vezes e o Michael Porter já tinha conseguido dois tocos nesse ataques, não só do Butler, mas Miami tava buscando muitas jogadas em cima dele, ele conseguiu ser bem agressivo. Ele que é alto, né, Léo? Ele que tem uma boa altura, ele que tem uma um, melhorou bem seu trabalho de pés, ele que tem uma boa força ali para não ser tão explorado em termos de post, em termos de rebote, e parece muito mais dedicado nesse lado da quadra, né? Aquilo que a gente comenta muito dos prospectos, principalmente os prospectos como o Michael Porter, que, é um, que era um prospecto cinco estrelas, esses jogadores nunca se dedicaram defensivamente, principalmente off-ball, mas não necessariamente que eles não possam ser um grande defensor, né?
1: Exato, e ele conseguindo entender mais as leituras, como você falou, dando tocos, é, acontecendo bem arremessos ali, como eu citei na cobertura, você via ele conseguindo ler melhor a jogada, né? Até ele se sai melhor nisso ali, próximo ao garrafão, do que tendo que correr em perímetro, ele acaba se perdendo mais e a gente entende como muitas vezes é, era até a, a virava mesmo, né? A questão defensiva dele, mas conseguindo, como você falou também, principalmente ser mais dedicado e aí foi um fator também para o Nuggets conseguir é, abrir essa vantagem.
0: Exato, Léo. Bem, acho que terminamos por aqui, né? Com a meia de análise desse primeiro jogo. Só um pequeno disclaimer em relação ao jogo 2, né, Léo? Como ele acontecerá na madrugada de domingo? E, obviamente, devemos ter algum ou um ou outro ouvinte que ouve o podcast na madrugada, uma hora da manhã. Mas como o nosso podcast tradicional sai segunda, às sete horas da manhã, a ideia é já gravar o material principal, o material do podcast como um todo, e fazer a inclusão do pedaço do jogo 2 dentro do podcast, né, Léo?
1: Exato, pra sair tudo junto, né, Gui? Talvez até já soltar de madrugada, viu? Pra ser, já agradar todo ser. mundo, já agrada pode o pessoal ser. que vai que escuta de madrugada, quer saber sobre o jogo, e também já, o cara que vai ouvir no dia seguinte, não vai perder nada, né, Gui? Então é exato. já, você, você tá bom esperto, pra todo viu? mundo, tá bom pra todo mundo, Vamos ver aí quais são as respostas e segunda tem edição, nossa edição tradicional, junto com, já falando, jogo 2 e vamos ver ainda. Esperamos uma série longa, viu?
0: E, Léo, já dando um spoiler aqui do próximo podcast, Slippers. Mas do jeito que vai, como tem acontecido as coisas, eu não duvido nada, pelo menos dois dos nossos Slippers aqui serem prospectos de loteria, viu?
1: É... Então, talvez não sejam tão surpresas assim, Gui? Porque...
0: Estávamos num hype há um mês atrás com um monte aqui e todo mundo entrou nesse mesmo hype, mas que bom. Quer dizer que talvez a gente esteja no caminho certo das avaliações. E é isso, né, Léo? Terça-feira, live do Jumper, também comentando os jogos...
1: Segunda-feira, né?
0: Segunda-feira, segunda-feira também live no Jumper, bem lembrado. Não terça, segunda-feira live
1: no Jumper e, já e comentando. Fi... semana é que vem... Exato, semana com feriado, emendado até, viu, Gui? Não, infelizmente não pra todo mundo, mas uma, uma parcela aí. E até dar os parabéns pra você, viu, Gui? Porque você ali no, no início do jogo você tava convivendo com os pênaltis no seu time, né? Então, você conseguiu manter o foco aí e ver a partida.
0: Eu te confesso que eu acho que eu mantive mais o foco no meu time ali, mas, mas foi difícil, viu? Foi difícil esses momentos. O São Paulo tem coisas, o Botafogo, o torcedor do Botafogo fala isso, né? Torcedor, torcedora, que tem coisas que só acontecem Botafogo, eu acho que já dá pra usar essa é, já, já dá pra roubar pro, pro São Paulo, é tipo de fala porque conseguiu abrir 3x0 no, no saldo do confronto e tomou 3 tomou gols pelo amor de Deus, ninguém merece 3 gols de bola parada, é pra ficar pirado, então sofrimento puro ali naquele momento, viu Léo mas queria. Você falou que aí do feriado, eu não, eu, eu não emendo, mas quinta é feriado nacional, terça-feira é feriado de Osasco, Léo. Então eu tenho meio que intercalado entre dois dias de trabalho, mas eu tenho aí um, quase uma semana
1: aí de, de descanso, viu? É, bom momento ali. Vou ver sua dedicação nessa sexta e segunda-feira também, viu, Gui? <risos> segunda, eu tô negociando pra ter um day
0: off. Então talvez seja só sexta, Léo. Aí piora tudo.
1: Aí, já lascou e já aproveita esse momento de NBA Finals. Exato, Léo. Bem, terminamos aqui. Daqui a pouco temos
0: mais conteúdo chegando aí. Então se liga nas redes sociais, é, nos nossos agregadores, porque muita coisa, muitos Flash Indique para os seus amigos
1: e amigas. É isso. Compartilhe a nossa palavra, ajude os Flash a chegar e mais ouvintes e estaremos de volta logo mais. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Brian from downtown! Bryant for the win! <laughs>